Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Det här är podden Vad skrattar du åt? En podd om humor med mig, Mimi Gudmans dotter. Och mig, Erik Broström. Vi vill passa på att säga att imorgon så kommer vi ha årets sista Mic Drop Your Life. Och då har vi Klara Henry som gäst. Jag gissar att biljetterna är slut. Men det går ju att ta en titt. Vi spelar nämligen in den här pratan på onsdag. Och när det här släpps är det på torsdag. Ja, precis. Mm. I alla fall så har vi många roliga gäster till våren. Vi har Magnus Bettner, Anne Westin, Jonathan Rowens, Felicia Tomela och först ut i januari är Eleanor Svensson. Kolla in hemsidan presensinpro.se och boka din biljett. Mm. Fin julklapp kanske. Väldigt, jag tror att det kan vara den bästa julklappen man kan köpa till någon annan. Ja, inte någon konsumtionshets där utan... Upplevelser. Upplevelser, ja. Exakt. Det slits inte om Nej. du inte förstör ditt minne med den, knark. Den nöter inte heller på klimatet. Just det. Vad skönt att vi fick in lite sådana viktigheter. Ja, men det är faktiskt en, det är en högtid som väntar kring hörnet och det är viktigt att tänka på mänskligheten. Och så kan man också följa i sociala medier. My Gudmens dotter och Impro Erik heter vi där. Ge oss också en like på Facebook, Presens Impro och eh, eh, rata på podcaster. Jag kommer att tänka på en sak My. Eh, har inte du hört väldigt många som vill äta gratis frukost den 11 december? Jo, folk är helt tokiga över att de vill äta gratis frukost just ja. den 11 december. Och vi tänkte att då måste vi ordna en gratis frukost och då har vi gjort det. Man kan anmäla sig till vårt showcase där man får en gratis frukost och vi berättar om vår verksamhet och vad vi kan göra för företag. Ja, det enda som behövs för att komma på den är att man har ett jobb. Ja, mm. ja. Ja. Det ska vi inte vara så jävla svårt att fixa? Nej, Nej. fixa det och kom på vår frukost. Ja. Jobbet först. Vår gäst i denna veckas avsnitt är Klara Kristiansen. Och vi har valt att diskutera några av hennes favorithumorpersoner. Nämligen Flight of the Concords. Brit, Jermaine. Exakt, perfekt uttal och dialekter. Vi diskuterar hjärtligt Någonting som vi alla tre är väldigt förtjusta i Och det tror jag man hör i det här avsnittet Klara Kristiansen, vart kan man hitta henne annars? Hon skriver för humormagasinet Nisch Och det hittar du på nätet Hon har två poddar mm-hmm. Lyckans ost, där de diskuterar ostar Och två härliga tjejer med ädla motiv Som hon har med Elvira Lander På Instagram heter hon Klar Ulk Vi frågade Klara Vad skrattar du åt? Oh my god. You see, 
ihjäl hur jävla glad det är, va? I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag skrattar tyvärr ganska mycket åt bara män jag är kär i. Och då menar jag liksom mm. inte folk jag känner som jag är kär i, utan bara så fort det är en komiker som är lite så en tafatt gullig kille. Jävlar vad jag skrattar då. Typ Bo Burnham, James A. Caster. Nick Kroll. Ja, gud ja. Mm. Alltså så fort det är en kille som egentligen är töntig men också rolig. Då, uh, men skrattar du för att du blir lite kär? Eller jag vet inte om jag skrattar. Uh. Alltså jag vet inte vilken ordning det går. Nej. Om det första är att jag blir tänd och då liksom värderar allting de gör som otroligt roligt. Eller om jag blir tänd av att de är otroligt roliga. Mm. Men det är ändå blandning. komiker du skrattar åt. Ska, om, om det är, är det så i vardagen också? Att ja, du har typ bara varit tillsammans med komiker. Som jag vet. Tönt jag komiker. Det är Klaras grej. Ja, men två tredjedelar av alla pojkvänner har haft har ändå hållit på med humor i någon form. Uh. Jag tror jag, alltså jag gillar nog också att skratta åt alltså, folk som är bedårande. Och då är det antingen så gulliga killar, um, söta små djur som trillar om kull. Alltså väldigt så. Uh. Alltså saker som värmer hjärtat eller då könet. Ah, ah. Ah. Alltså humor är ju så otroligt viktigt för att man ska bli tänd känner jag. Ja, ja. Och kär också. Att om man inte skrattar i ett förhållande då kan det lika gärna vara. Mm. Men man kan väl, förlåt, ah. man kan väl bli kåt utan att man skrattar åt någon. Alltså jag håller med om förhållandedelen men man kan väl bli tänd på någon som inte är rolig. Jag vet inte, du mm. kan säkert det. Grejen är att <laughs> <laughs> nej, men, men jag tror nej, men jag har det. Det. Ja precis, det, det är en spaning jag har att det är så mycket vanligare att tjejer väljer liksom partners efter vad de själva är intellektuellt men snubbar, visst finns det snubbar som verkligen gör det men det, finns, det, är, van, det är överrepresenterat med killar som är så här. men då? jag kan ju skratta med mina kompisar eller jag kan ha en nära diskussion med mina kompisar bara min tjej är snygg så är det lugnt ja. nu snackar jag ner dig här rejält känner jag men jag säger inte att du är sån men... jag, jag, jag tror inte att du är en imitation av mig jag... <laughs> det var bara, bara det var min Erik tjej Kloss. är snygg så är det lugnt jag? Ja, men jag, jag, vet, jag är så trött på att höra det jag vet inte hur många gånger jag har hört snubbar som säger att de kan skratta med kompisarna och därför behöver man inte skratta med tjejen. Ja, det, men det håller jag inte med om för fem år. Det är jättekonstigt. Det är klart man måste ha humor. Men jag tänkte mer så här, du vet när man alltså är ett hemsläpp. Ja, i den fasen när man har så kvart i tre ragg, då kan man ju bli tänd på någon som, men de har inte fått den att gå hahaha. Mm. Alltså jag tror ändå att det är, jag blir mest kåt på någon och oftast när jag liksom ja raggar på någon så är det för att vi redan har Klickar. en skön gång ah. eller vi ah. har roligt snarare än så här: wow vad snygg du är det är sant, man kanske i regel inte är så kåt på ett 5 i 3 ragg utan det, det <laughs> Nej, är annat det. som spelar in ah. <laughs> ja, men för lyssnarna som inte känner dig vad, hur har din humor och resa sett ut? ja, jag började när jag flyttade till Malmö för tre år sedan så träffade jag en kille i min klass som heter Marcus Tapper. För det som, som känner till honom. klass? Ja, när vi började på högskolan. Vi pluggade rörlig bild och webcasting. Så ah. jag är väldigt bra på livestream om någon, mm-hmm. om någon är nyfiken på det. Marcus Tapper är alltså stand-up-komiker. Precis, och då hade han precis börjat med stand-up. Alltså han var så här... Han tyckte själv att han var jättebra. Det var han var ganska dålig på den tiden. <laughs> <laughs> och jag som liksom alltid har haft jättemycket jätte koll på, på svensk humor. Jag tyckte det var så jävla fett att han typ hade, 
hade gjort en podd där han intervjuade Anton Magnusson eller typ att han hade träffat eh, träffat Evelyn Mock. Alltså så här, jag tyckte mm. att allt det var så jävla fett. Eh, så då började jag hänga med på stand up och kolla och efter ett tag så var jag så här, det här kan jag göra. Eh, fast jag sa inte det till någon utan jag lät Marcus Tapper tvinga mig att köra. Men jag kände innerligen att det här kan jag göra. Vad körde du då? Då körde jag på <laughs> hängbar på Möllan som är jag ska, inte, jag ska inte säga någonting för jag är tacksam för att jag fick börja där men det är verkligen så här blandad publik. Jag mm. tror 80% är sjukt förvånade över att det är stand-up där. <laughs> det är typ som klubbdiset här i Stockholm. Mm. Där är det också så massa locals, alltså stammisar som bara sitter och ark- ja, men alltså är så fulla så att ja. liksom, de ja. förstår inte vad man säger. Och sen plötsligt är det någon som går upp och ställer sig och pratar i en mick och de bara <laughs> Exakt så var det Men det är ganska bra Och sen så, så fortsatte jag köra Och sen så började jag jobba på tankesmedjan Ganska tidigt Hur mm. kom du in där då? Eh, grejen var att de frågade De som redan jobbade där Bland annat Marcus Berggren eh, Om roliga tjejer som bodde i Malmö ah. Och på den tiden var jag Ganska ensam Om att vara tjej som höll på med humor i Malmö ah. som liksom... Och det här var bara tre år sedan? Ja, precis. Ja. Eh, som liksom inte redan jobbade på Sveriges Radio eller hade jobbat på Sveriges Radio. Ja. Så att, eh, jag var den enda kvar. Det var någon som slags paradigmskifte där mellan de som redan hade jobbat upp sig och den Exakt. nya vågen hade inte kommit. Liksom. Precis. Mm. Så att, eh, jag, var, jag hade nog ganska tur att jag var väldigt, väldigt eh, fri från konkurrens. Mm. Eh, då. Så det, jag hade bara kört stand-up i ett år när jag gjorde min första tankesmedjan Mm-hmm. Mitt första tanksmedel inhopp. Och hur länge jobbade du där? Ett år ungefär. Ah, okay. Innan de flyttade upp till Stockholm. Så det var ändå, det blev lite så här kickstart. Att jag fick väldigt mycket cred. Ah. Väldigt tidigt. Ah. Mm. Och kunde liksom få klubbgig via det. Och lära känna rätt människor och liksom komma in. Det måste ju ha varit supernyttigt att bara bli liksom inslängd i ett sånt sammanhang så ung och helt. Mm. du måste ju ha utvecklats enormt mycket på kort tid Gud ja, mm. eh, och förstått vikten av en bra producent mm. alltså jävla bra producent när jag jobbade på tanksmedjan mm. och bara att ha någon som kan så här, hjälpa till eh, att göra en skämt bättre och så här, hela tiden lära en tänkandet av hur gör du det här mer förståeligt vad är det du vill säga och också bara kan kolla på det bara det här är inte tillräckligt roligt. Så att nu sitter jag ju och gör samma sak för mig själv när jag skriver skämt. Ja. Eh, eller när jag skriver humorartiklar och sådär. Ja, så det var det som var producentens eh, uppgift att eh, kolla content. Liksom. Ja, eller, precis. Äh, Sen ibland också det. kanske att så här, du kan inte säga att eh, Lasse Kroner är nazist. Nej. Eh, så att lite så också. <laughs> här finns det förtal. Exakt. Um, um, och lite så här, nu har vi pratat illa om vänstern i varenda avsnitt så nu får du faktiskt säga någonting om att nazister <laughs> jo, är dåligt mycket. också. Jag var nog, jag tror att det uppfattades lite som att jag var ett högre alibi. Ah, okej. Okay. Mm, um, mm. Jag vet att det var någon som ställde frågan när vi gjorde en sån här livestream på Instagram om jag var högre alibi och jag bara nej, nej, såklart inte. Och sen sekunden efter de bara, vilken är favoritpolitiska händelse? Och jag bara, palmemordet såklart. <laughs> <laughs> och insåg sen att så här, ja, nu, nu är det nu är jag verkligen en galen högertant. <laughs> nazisten. Ja. Klara, du måste prata lite mer om nazisterna. Folk tror att du är nazist. Du måste väldigt tydligt säga att du är emot nazism. Ja. 
Ah. Vad, 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 hade du för, vad växte du upp med för humor? Vad, vad tittade familjen på? Vad, vad liksom, eller vad tittade du på utan din familj? Vad... Mm. Alltså jag tror det jag växte upp med eh, var nog ändå ganska mycket så klassisk eh, Monty Python, alltså Tage. Ah. Eh, alltså sånt som har ganska hög kräddighet ah. men i grund och botten är väldigt mycket trams. Ah. Alltså jag har ah. alltid gillat då, när stora gäng killar är tramsiga. Ah. Jag tror det kommer därifrån. Vad, finns det något sånt här, något minne du har att just den, den filmen eller det klippet eller någonting så där det liksom har så här, eller att, att du hade någon favoritgrej när du var liten? Att... Alltså kanske inte så mycket från när jag var liksom riktigt alltså från det min familj kollade på mm. men jag kommer ihåg när jag var kanske kan det stämma att jag var 12 när grillad kom till eller kom till SVT, SVT. precis ah, ja, ja. som allmänt känns som ett ganska pissdåligt program det tror jag. Superdåligt. <laughs> men det var första gången jag tror jag hade sett så Stockholm live innan det var den enda ah. referens jag hade till, till liksom ah, svensk mm. humor. Och det var någonting det var jätte, jätte dåligt men det var någonting bara i att i världen att de, så här, de här människorna som sitter här jobbar som komiker. Men Robert Aschberg, det är ju för din skull vi har samlats här ikväll. Vilket, när man tänker på det, är fullständigt bizarrt. Folk här har pratat om så här, oh, Robert Aschberg är farlig, oh, Robert Aschberg är så tuff och så vidare. Men du är ju ingenting annat än ännu en ängslig liten stockholmare som bara vill bli sedd. Det är ju så, lille gubben. Alltså, <skratt> hela tiden. Jävla, jävla, han kom på mig. Hela tiden så försöker du få uppmärksamhet så här. Oh, titta mig, nu har jag en som fiser i tv. Oh, eh, titta nu, raka av med håret så jag ser ut som ett strävt ollon. Titta, alltså... Det är så ängsligt, det är så desperat liksom, att du gör vad som helst. Oh, titta mig, nu är jag kompis med Hazaro. Det, Känn... det är värsta. Känn från glasbordsryktet. Ja. Det känns precis som, alltså som när två unga människor kanske så framför något lite kul på en 50-årsfest. Ja, men det var det här. Det var, det var grillat liksom. Grillade. Ja, och det var därifrån tror jag just jag hittade hela så här Malmö humorscenen och började lyssna på alla så klassiska P3-program. Alltså, det var precis när Pank Prego hade tagit slut men liksom tankesmedjan i domstol och blev djupt fräskad i Kalle Lind. Mm. Så väldigt mycket liksom den där började liksom bara konsumera svensk humor jätte, jätte, jättelänge. Ja. Det var därför det var så jävla fett för mig när jag fick jobbet på tankesmedjan för att jag är verkligen uppvuxen med tankesmedjan. Ja. Mm. Vilken dream come true. Visst var ja, det så att först var det Pang Prego och sen blev det Tankesmedjan av samma gäng. Och ah, att de ändrade. Ja, för jag minns när Pang Prego startade. För det var också på Josefin Johansson gick på skolan då. Mm. Ah. Och det satt så här, lappar uppe i Malmö. Så här, sök det här programmet. Mm. Vi ska starta ett nytt humorprogram. Vi söker liksom många talanger. Och Josefin Johansson sökte det och fick det. Ah. Och det var ju hennes start på den karriären. Och då var det också, för jag hängde ju jättemycket med Liv Strömqvist på den tiden. Hon fick också det, men hon blev ju bara liksom indragen i det. Ah. Och sen i och med att min... Eh, eh, 
min exman då var de pojkvän var ju serietecknare så det var mm. ju de kretsarna. Helt plötsligt så bara började alla jobba på det här pampeget. Uh. <laughs> uh, alla blev kändisar och där satt man och bara jaha. Jag skulle ha sökt. <laughs> ja, <laughs> Men man säger att man inte ska uppnå sina mål för att man bara blir besviken. Hur var det att få den tjänsten då? Var det någonting som du kände så här det här var precis vad jag hade förväntat mig eller blev du liksom hur var hur var men jag tror att det jag kanske var lite besviken på som hade dels med liksom arbetet i sig men också vilka jag jobbade med mm. det var att när typ både Tankesmin och Pang Prego höll igång så var de ju en redaktion som satt ihop. Mm. De var kompisar med varandra. Uh-huh. Och det var liksom den bilden jag hade att det nästan var lite så kompisgäng i en tv-serie mm. som sitter och skriver humor ihop. Uh-huh. Men alltså, jag jobbade på tankesmedjan så vi var alla frilansbaserade. Så du satt och skrev hemma, kom in, spelade in tillsammans uh-huh. en timme mm. och nästan alla bodde i Stockholm så ganska många åkte liksom tillbaka till Stockholm med tåget direkt efteråt. Ah, ja, ja. Så det var liksom aldrig den här redaktions Det är en romantiserad bild av hur ah, det var precis. som inte levdes upp. Ah, det men, kan jag verkligen fatta. Men själva jobbet tror jag var hundra gånger roligare. Ah, jag, ah. Men det tror jag också, alltså när jag drömde om att liksom jobba med humor när jag var liten alltså från kanske 12-13 års ålder så var det ju inte alltså då var det ju inte för att jag drömde om att skriva skämt då var det ju för att jag såg fan vad kul de verkar ha <laughs> och gud vad snygga alla komikerkillar är <laughs> <laughs> gud vad härligt att få vara ihop med en komikerkille <laughs> <laughs> och nu lever jag drömmen nej. men <laughs> <laughs> jobbar på bodyshop <laughs> och skrattar i ditt förhållande <laughs> <laughs> nej men, men alltså, nu tycker jag ju att det roliga är att faktiskt få jobba med humor och skapa humor ja. <laughs> Men då var det nog mer bara fan vilket härligt gäng de verkar vara. Ah. Nu är det mer typ så att man ah. vissa är såklart trevliga men det är mycket att man hänger med komiker för att man måste också. Ah. Det är inte så att jag tycker att det är den bästa samlingen människor. <laughs> det är väl inget Inget ont mot er såklart. <laughs> men... <laughs> Ja, men om man ska räkna, om man ska se en liksom mängd människor, här är, här är folk med vanliga arbeten, här är, här är komiker och så ser man hur många har issues av något slag ah, <laughs> så är ja, det nog ja. överrepresenterat i de som söker bekräftelse av det slaget tror jag. Ja gud ja, alltså det är ju, det är ju väldigt, väldigt självupptagna människor som inte är kanske de bästa på att ställa frågor till andra. Just det. Det är inte Just människor som är nyfikna på andra människor. Ja, ja. Det är mer, vad kan jag säga på det här så att ja. jag hittar något som är kul. Vilket är väldigt roligt, men ja. kanske inte så, så emotionellt eller så sant att alltid hänga med komiker. De ska inte bli terapeuter. Nej, Nej det är de inte heller. Förutom Zoran Ismail tydligen. Är han terapeut nu? Han pluggar psykolog. Nej. Gör han? Ja. Åh, ja. oh, vilken spännande st- Stängd mottagning han ska ha. De kommer att vara isolerade rum. Och han tar bara emot kvinnliga. Nej, okej. Den behåller vi. Han lutar sig bara på Freuds teorier. Ja, exakt. Ja, eh. Vi ska dyka in på ämnet. Ja, ja dagens ämne. ämne. För vi vill ju då prata om en tv-serie som vi alla tre uppskattar väldigt mycket. Som Ett fenomen var... skulle jag kalla det till och med. Ja, oh, wow. Det är så att, mycket mer man... än en tv-serie. Ja, för de två är ju inte bara en tv-serie. Nej. Nej utan de är ju ett band. Vi pratar om... Erik och Mackan. <laughs> Nej, jag ska <laughs> Flight of the Concords. 
Britt och Jemaine från New Zealand. Exakt. Mm, som vi pratade med vår kontorskollega Al igår. Han känner dem. Ja. Nej men alltså det här skakar mig ja. på djupet. <laughs> han, vad heter han? Den med rött hår. Reece Darby, ah. han som spelar ah. Murray. Han var på Pitchers bröllop. <laughs> Och det hit till Sverige för bröllopet. Men gud. Ah. Och eh, det, det var roligt för att jag frågade honom så här, kan du ge mig några så här skvaller om dem? Liksom? Det kunde han inte. Han var bara så här: de är så underbara. De är så snälla. Alla älskar dem. Det finns ingenting ont att säga alls om dem. Alltså de verkar verkligen, verkligen, verkligen toppen. Ja, de är så likable. Hur gammal är du när du ser det här första gången? Åh, oh, vad kan jag vara? Jag tror... Jag vet att det var när säsong två kom till SVT Play. Uh, så vad kan det ha varit? Uh, kanske 2012? 2011, något sånt? Ja. Uh. Uh, och då var det... Då var jag... Gud, hur gammal var jag då? 11 plus 16. Ah, okay. Det kan nog stämma. Mm. Mm. Så du såg första och andra säsongen i ett svep? Jag såg andra säsongen först. Ah, okay. Och sen så upptäckte jag... Liksom, för den låg ute på SVT Play. Ah. Så det var liksom bara en slump att jag... För den tiden, på den tiden så liksom var det det jag kollade på. Det fanns ju inte Netflix. Liksom. Så man fick leta igenom ifall det fanns något sköj nytt på SVT Play. <laughs> ja. Och då var det ju alltid liksom, under humorfliken jag kollade. Men vad, vad härligt för dig att först se den och sen se den bättre säsongen. Ja, mm. ja för det är väl så, eller hur? Det första är väl, absolut. Mm. Första är mycket bättre. Första är mycket bättre och jag har en teori kring varför det är så. Shoot. Jo, för första säsongen de hade ju spelat de här låtarna som de har i första säsongen. Mm. Det var ju befintliga låtar som var deras liksom, hits Exakt. innan säsongen spelades Just in. Det. Mm. Så sen så skrev de säsongen ut efter låtarna som jobbade sig liksom fram till det komiska mm, äh, mm. låten. Mm. Och det tror jag är ett smart sätt att skriva på vilket jag tror att många missar, när, framförallt när det kommer till svensk humorserie versus amerikansk humorserie. Mm-hmm. Jag kan eh, återkoppla till det snart. Men andra säsongen, jag vet inte, några av de låtarna hade de, men det var inte de här hitsen som de hade i första säsongen. Och sen så Nej. faktiskt specialskrev de en hel del låtar ja. för andra säsongen. Ja. Så ja, jag, jag tror det var därför. Ja, ja. Mm. Men för det jag menar är att eh, de jag har pratat med som jobbar på eh, tv-serie Alltså som skriver för, för tv jobbar på som jobbar på tv-serier mm. eh, här i Sverige så är det att det är kanalerna och beställarna och produktionsbolagen är så extremt plottfokuserade eh, mm. det ska vara så här, allting ska vara, vara så här. jaha, varför säger han, han så? vad leder det till? och varför säger han så? medan i, om man tittar på filmer som Anchorman eller bara tv-serier som eh, Netflix-serier som eh, eh, Love eller... Ja, men olika komediserier på Netflix så mm. är det där är det att humorn kommer i första hand ja. och plotten skrivs i andra hand. Ja, ja det finns inget, om man, om, man om man ska ta Anchorman som exempel när han, ja. han börjar dejta den här kvinnliga Veronica Corningstone och hon heter och sen så säger han bara att han är kär och säger vad är kärlek? Och han bara och så kommer bara den här Afternoon Delight-låten. Det, är ingenting, det påverkar inte plotten åt något håll. Nej, det är bara, det är bara förstärker skämt. den scenen. Ja. Det är bara ja. konstigt liksom. Ja, men för vi satt ju och tittade på Anchorman och analyserade lite och insåg att så här, i varje scen är det ett skämt. Mm. Tittar man på svenska serier, nej. Och här är det ju också, också så att deras låtar påverkar inte heller handlingen oftast Nej. utan det är en markering, det är oftast bara en, en axang på det här har hänt eller ja. det här är vad vi upplever. Exakt. 
Ja, det är intressant. Mm. Vad, var, vad var liksom... Jag gillar ju första minnen och så, men det, liksom det här, när förstod du att det här var kul? Var det, var det någon låt du såg eller var det liksom... Ja, men jag kommer ihåg att första avsnittet jag såg var ju då... Det måste vara första avsnittet i andra säsongen när Murray blir dumpad eh, som deras agent. Ah, okay. mm. eh, och ah. går ut och sjunger eh, Rejected på taket. På sitt liksom, stora, fina kontor. Har de slagit här? För att här är ju ett lyxigt kontor. Mm. Ja, det tror jag. Nej, det är ah. hans andra band som har slagit. Ah, vad, eh, vad heter de? The Doggy Bounce. Jaha, okej. Okay. Så det är därför han blir dumpad av dem också. Men alltså jag har nog också alltid tyckt väldigt mycket om när så fullkomligt tramsiga saker ja. har så jävla högt produktionsvärde. Alltså det är så bra gjort ja. på bara trams. Ja. ja, det önskar man ju också. Och här märker man ju... Man märker ju direkt när man ser det här För nu har jag tittat lite inför att vi skulle eh, Spela in det här så jag tittar lite på Flyer och Conquers första säsongen ja, men det, är mer det är ju en jävla skillnad på produktionsvärde ja. oh, gud, ja. Oj 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 Vilken ja. ja. ja, pengar Det som Brett och Jermaine gör så jävla bra Är att de alltid gör sig själva som underdogs Det är man tycker så otroligt mycket om dem för mm. att bara det att de är de är ju kända i New Zealand och ändå så är det deras eh, som de alltid säger när de ska bli presenterade att de är så här, New Zealands fjärde populäraste popband typ. ja. att, så här, har vi är nästan lika populära som Like of the Concord som är ett fanband <laughs> och, så vidare. och alla, hela deras scen det är alltid så här. de kastar tjejerna som är med, de är söta men det är inte så här modeller och de blir alltid dumpade och det är, de är alltid lite så här dumma och gulliga liksom. Ja och jag tänker att man också gillar både deras dynamik eh, men också alla karaktärerna att det finns ju ingen som är straight guy mm. överhuvudtaget mm. och det är så jävla härligt mm. ja. och framförallt då att eh, Meg eller hur? Uh, heter hon? Kristin Chow Ja, ah, fan. Ja, ah, precis. Ah. Eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt härligt med en tjej som bara får vara så fullständigt psykopatgalen, ah. obehaglig. Ah. Eh, hon och är jätterolig. Underbar. Hon är ju eh, hardcore improvisatör. Ah. Hon ah, spelar på The Pit i New York i hennes hemma scen mm. där hon undervisar och... Eh, och spelar. Hon är extremt rolig och bra skådis och stand-up-komiker också. Ja. Ah. hon också. Men främst inte. Mel heter hon. Just det. Mel är det, ja. Just det. Oh, hey guys. Hey, Mel. Hey, Mel. Hey, whoa. <laughs> Crazy meeting you here, huh? <laughs> well, I saw the house. <laughs> yeah, Brett. You are so funny. I love your sense of humor. What are you doing down, Mr. Lee Stearwell? Jogging. Hey, where were you guys on Tuesday? I went to your gig. I, I was at the aquarium for hours, just waiting. They wouldn't let me stay after 1 a.m., but, um... Well, what time did you guys play? It was cancelled. Oh, that sucks. It's bullshit. 
Well, the fish are beautiful. Det är roliga är också att hon är gift och att hennes man kör <laughs> just henne. <laughs> är det med i första säsongen eller är det något de lägger till i andra? Nej, det är typ tredje avsnittet. Det är tredje avsnittet, ja. Och att han också, att det är roligt att så här, han är hennes gamla lärare som också har fått sparken för att ha <laughs> inledd en relation med henne. <laughs> så att man vet ju att hon har varit exakt likadan psykopat mot, mot honom. Ja. Men sen har de gifte sig bara. Ja, nej, nu är det de här som gäller. Hon och är... att han är tjenis med dem. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic. Out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ja, men det är ju nördiga människor som får dig att skratta. Det är dubbelt upp. Du måste ju vara super kåt när du tittar på det här. Ja, gud ja. ja. Alltså något så fruktansvärt. Ja, du, har du sett dem live? Sätta. Nej, det har Nej. jag inte. Men jag tror en av de främsta anledningarna till att jag blev ihop med min första pojkvän var ju att han var basist med liksom så här väldigt breda oh. breda grova drag. Liksom. Fick han någonsin veta att han var liksom Next, bara så här ett ja, precis, substitut att jag bara höll en bild bredvid och bara säg att jag är Jermaine nej men jag tror att jag påpekade lite försiktigt att så här, det här är ju tydligen en stil jag har ja uh, just det, just det, just det. Ja. ja men som du säger alla sidokaraktärerna, hela universumet i Flight of the Concord-serien är ju väldigt roliga mm. det, och ingen straight guy utan alla är kul vad har ni för favoritlåtar då? uff vi låter gästen börja. Ja. Mm. Alltså en jag gillar väldigt mycket som liksom kanske inte är då en av de största är ju Petrov, Jelena and Me. Det är ju när de är hemma hos Mel. Och hon och de drömmer, jag tror de drömmer mardrömmar liksom. Men det är en sån som går lite under raden. Så jag sa, do you know any Rolling Stones? It was a hilarious moment in a very bleak, bleak time of my life. Det låter nästan som något som skulle kunna vara med på så här Beatles White Album. Det är liksom så en obskyr låt. Hej Petro! What is that you are eating? It's fish. How come it looks so much like my arm, which has been hacked off at the elbow last night? Like an arm fish. Later that night, while they were asleep, I swallowed some arsenic to poison my meat. I was very ill, but revenge is so sweet. Unlike the last meal my comrades would eat. Men den är så gullig. Det är lite visa, liksom. Ja. Har ju också en stor kärlek för allting ryskt. Så jag, alltså, ja, 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 ja. 
Ah, vad kommer det sig? Ja, exakt. Oh, jag tror jag såg väldigt mycket på Anastasia när jag var liten. Mm-hmm. Den tecknade... Ja, ah, precis. Fast inte den, alltså, inte den vanliga, utan det var någon annan lite så fattig tysk variant som de hade dubbat till svenska. Ehm, men nu, även när jag sett liksom den, den riktiga älskar den väldigt mycket. Okay, det är roligt, ja. min kille är ju kommunist. Så när vi, ser, när vi såg den ihop så var det så uppenbart att vi tyckte helt olika om vem som var ond i den <laughs> Just det, för du är nazist. Ja, precis. Ja, just det, just det. Ja, de har ju haft lite duster med varandra. Ja. Mm. Um, sen, sen älskar jag ju jättemycket typ så här, I'm not crying, Carol Brown, alla dem. Uh, men jag gillar mm. de här lite um, men som inte är så hit Uh. Um, också uh. så här små låtar typ uh, när de gör en låt om kvinnlig tandkräm uh. alltså sådana mm. eller uh. ja, ja, men det, det är kul för du droppar mycket från andra säsongger mm. det, ja, det, 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 liksom... det brukar ju vara så när man ser någonting för första gången så är det ju det som sitter kvar ja, liksom, för exakt. det var så här, aha uh, aha, aha ja, <laughs> det blir det starkaste minnet vad, vad har du för favorit om du ska välja äh, men, Du sa ju Nat Crying där, den tycker jag är superbra. Främst för, jag tycker de sjunger så fint i den. Och sen är det så jävla roligt att de står i att det är för där är det ju så uppenbart att de har byggt upp till det gagset att hon dumpar honom och så bara så här oh, don't be sad. Eller hon säger så bara I'm not crying. Och sen så var massa riffningar på hur man kan skylla ifrån sig att man inte gråter. Men också jätteroligt att han beskriver när han förstår att, han, att hon lämnar honom. Uh. Att det bara är Right now when you said you were leaving me I understood you were leaving me. <laughs> And if you think you see some tear tracks down my cheeks Please Please Don't tell my name I'm not crying No, I'm not crying. And if I am crying, it's not because of you. It's because I'm thinking about a friend of mine. You don't know who is dying. That's right, dying. Det är liksom, de har riffat på hur barn eller så här, typ killar som har precis kommit upp i tonåren och bara nej, jag är faktiskt Ja, exakt. Men också att det hela tiden återkommer till att det är sorgligt som då I'm just, I've been cutting onions I've been making a lasagna for one. Jag har och visst sjunger de fint ja. De är jätteduktiga musiker Uh, ja, min, jag har, mitt, mitt favorit är från deras live uh, Deras One Night Stand uh, uh, Flight of the Concords Som HBO special mm. Och uh, det som för grejen är Det här jag verkligen Jag älskar serien Men det som jag verkligen beundrar Det är hur skillade de är som musiker Och att de kan balansera det med den komiska tajmingen mm. Och just den här låten uh, jag, ska, jag ska klippa runt lite i den Men jag tycker den är så extremt Snyggt uppbyggd 
uh, Jenny. Hello. Hi. <laughs> Hello, man sitting in the park. I've just said hi. A woman in the park. Well, how you doing? Mm, good, thanks. You're looking good. Pardon? I said you're looking good. Fair enough. Jenny. Pardon? Jenny. No, I'm sorry. I think you've mistaken me for somebody else. No, it's me. I'm Jenny. My name is Jenny. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Ja, men det är så roligt. Och, <laughs> han börjar ju så här säga så här, vi känner ju varandra. Och han bara fortsätter att vara den här, vad då vad händer liksom? Och hela uppbyggnaden är att han är dum i huvudet liksom. Och det är liksom så här, vi har, bar- har vi ett barn tillsammans? Men det var så här, kommer du inte ihåg, vi var på adoptionsbyrån tillsammans. Det var en jättejobbig process. Och sen så i, i slutet så är det så här. I'm Brian. Oh my god, I'm so sorry. Oh no, oh, no, no that's terrible. Oh, don't worry. Oh, how embarrassing. Oh, don't worry, Jenny. Oh. Actually, I'm kind of relieved. <laughs> And that kind of thing just happens all the time. Nej, det är så rolig låt. Så det är liksom snack om att inte komma någonstans. Allt var bara ett missförstånd. Det är så genialt. För de är ju väldigt roliga när de, är, när de framträder live. Och det kan jag sakna lite grann i serien. Jag tycker det är ju att de är brillanta i serien. Men mm. som eh, Hippopotamus, Rhinoceros, den låten. Vad heter den Hippopotamus? Hippopotamus versus Rhinoceros. I serien tycker jag det försvinner lite av skämten som de kan få till snyggare när de gör det live. Den andra, det är den här Other rappers diss me Say my rhymes are sissy Det är ju intressant för att de hade ju Det var en radioshow från början Där deras bästa kompis var Jimmy Carr mm-hmm. Inte han som är i serien som jag inte vet Han är inte så känd, vad jag vet han med den här bandanan. Ja, just det. Nej. Men i, i radioshowen så, jag vet inte om det var samma sorts karaktär, men då var deras bästa vän i alla fall. Jimmy Carr och, och, och Reese Darby var deras manager Murray som, som i serien. Och sen gick de till, det började bli bra och de spelade på Edinburgh och eh, det, när de började bli liksom stora så kom de tillbaka till Nya Zeeland och bara, kan vi göra en tv-serie? Och Nya Zeelands tv bara, nej vi tror inte på det. <laughs> och då bara vänder de till HBO i Amerika de bara, självklart! <laughs> Så det där med att ångra. Ja, men för Al berättade ju att de hade haft jävligt tufft ekonomiskt i Nya Zeeland för att mm. det var liksom inte att de, de breakade liksom inte på riktigt och nej, nej. fick inte det här erkännandet som de sen fick i USA. Men de, de trodde på sig själva så pass mycket så att de ändå sa, men vad fan, då åker vi till USA. Och, ah, ah. och nu har de gått vidare till alltså Brett skriver väl musik för film och sådär och Jermaine Skådis. Mm. Ja, han är med Brett var ju med i 
eh, Sagan om ringen och spelar en alv. Ja, men han är ju bara så här ögongodis. Han går väl bara in och typ så här, de är här nu. Ja. Jag läser alltså, inte så här världens största grej. En av mina finaste videos på hela Youtube jag är ju en, alltså jag älskar Youtube så mycket och kan sitta och kolla i timmar. Och en av de videos som jag har sett flest gånger är ju när de för Red Nose Day gör en låt och det här är, alltså, det är ganska många år efter det är typ, jag tror det är så här, samma år som mupparna släpps mm-hmm. och då sitter de och intervjuar barn först om vad de ska skriva en låt om Ja, oh, det har jag sett The kids who are sick cannot do the hip hop anymore. <laughs> alltså jag blir helt alltså helt till mig varje gång jag ser det. Jag är så lycklig ah. efter att jag sett det så det rekommenderar jag till alla. Men det tycker jag är jag har, jag har spelat väldigt mycket barnteater och det visste jag att en del gav kritik att typ att om du tar barnen på allvar och sen gör det som en vuxen, då är det lite som att du gör när av barnen. Mm. Men det är ju egentligen är det så här, det är två dimensioner i det. Du gör någonting du gör barnens förslag, men det är vuxna som tycker det är kul. Mm. Men det är inte på barnens bekostnad, för att vi Nej. vet ju att de är barn. Alltså det, är, det är inte så här, det är inte över deras huvuden, för att ja. det, slutresultatet var ändå inte till för dem. Liksom. Ja, jag spelade en, en sketchserie en gång som det inte blev någonting med, men då skulle vi spela mot barn. Och då hade de så himla tydligt sagt vad barnen skulle säga och vad vi skulle säga. Mm. Istället för att faktiskt, för jag fick det jobbet för att jag var improvisatör och var mm. så här, ja ah, men då kan du interagera med barnen och liksom bejaka det. Men sen så när man väl var på sätt så hade de helt glömt bort att det var det som var tanken från början. Ja. Så då försökte de liksom få barnen att spela de här replikerna och för det första barn kan inte skådespela, framförallt inte om, om de har någon träning i det. Mm. Och sen så typ alla comebacks på de replikerna som vi eh, skådespelare hade, det var typ att vi bara dissa barnen. Ah. Att istället för att göra så här att verkligen så här, ta dem på mm. allvar att så här, allting barnen sägs är sant. Verkligen. För jag menar det är ju också alltså barn upplever alltså även om man sitter och konverserar med ett barn och de säger någonting som är roligt kanske för att man liksom har ett annat perspektiv på det som vuxen. Mm. Det finns ju ingenting som gör barn så lyckliga. Nej, så, alltså, även om de inte riktigt förstår varför det var så roligt eh, eller vad det var som var lite tokigt. Så länge man liksom med dem och pratar med dem om det och liksom säger, där var du lite tokig Va? och skrattar med dem Exakt. så tycker de det är jätteroligt. Och jag Verkligen. tänker att ett barn som liksom får skriva lyrics till en humorlåt kommer ju tycka att det är jättehäftigt nu ja. när det är deras text. Men de kommer också tycka att det är väldigt roligt när de blir vuxna och faktiskt mm. förstår varför det, det är skönt. Ja, det är ju inte som mm. att man så här de skrattade åt mig, de Nej. tog mina ord Nej. och gjorde en text av det och, och var rolig på min bekostnad ja. när jag var med och sa a hundred and a million. Vad <laughs> blev det för låt sen? Vad hette den? Den, den, den jag är tror slutet av den här. Slutet, liksom, äh. bara. Och då har de tagit in jättemånga så här nya zeeländska artister som man själv inte har någon aning om vilka det är. Men det är verkligen så här välgörenhetssång. Det är också kanske den videon i världen som Jimmy Clement är absolut snyggast i. 
Med hans mustasch Men också de breda axlarna ah, han, är wow. han, han är ju mycket mer vältränad nu på senare När han har börjat skådespela mer än vad han är ja, i serien Just det. Han har ju lite sexscener i någon Ja. filmer och sådär. Så ja. måste man ju tänka på sånt. Ja, det måste man ska man dra. Ja, ja. Man ser ju väldigt ofta väldigt så porrig ut i alla roller ja. han spelar. Inte just som liksom, inte i Flight of the Concords, men nej, nej. efteråt har han ju ofta blivit lite så typecastad Dinner som en schmax. väldigt, väldigt sexuell. Ja. Jag tänker också i vad heter vampyrserien? What we do in the shadows. Just, ja, yeah. är han inte lite så här. Mm. Alltså lite porrig där också ah, Eller är det bara att jag Du tycker det går igång på det <laughs> ja, Men vampyrer ska väl vara sexiga Så att han gör väl i alla fall en parodisk sexy ah, men precis. Eh, Vampyr mm. Gör han väl Är det någon låt du inte gillar? Åh, oh, kan det bli personligt oh. nu? <laughs> Eller hur? Men man kan inte snacka skit om dem <laughs> Nej, men det, det måste finnas någon som man är så här, Det där är inte min favorit Men jag tror en del så här, låtar som jag Kanske upplevt mer som utfyllnad Och sen är det säkert inte det Och de är väl så här från första säsongen Så då är det låtar de har haft innan Men, men typ så här. Det är någon som bara är lite så här boom boom Ja, boom boom Ja, just det Ja, ja den gillar inte jag heller vad heter den? Boom Boom? Ja, ah, den heter den bara Boom Boom. Det är, ja, det är ju en parodi på... Um, så här, vad heter det? Så boasting. Boom, she's so hot. Ah. It's like a curry. I want to tell her how hot she is, but she'll think I'm being sexist. She's so hot, she's making me sexist. Bitch. I think I need a 1983 Casio DG20 electric guitar. Jag tycker jag det här är kul. Sit to electric mandolin. Sing drums. Alltså det är ju väldigt höglägsta nivå fortfarande. Ja, det är ju det. Eh, men den är liksom, jag vet inte, alltså det blir ingenting för mig. Och det kanske också bara för att jag inte kan den. Nej, alltså det är så bra. Alltså, mm. De roliga är de man verkligen känner så här kan jag sjunga ja, med exakt. hela texten. Jag har en till favorit. Inner Aha. City Pressure tycker jag är fantastiskt. Ah. Väldigt, väldigt bra. Och det som är så roligt med den i serien tycker jag är för att eh, de har massa gags i den låten som till exempel Hey man, I just want some muesli och det där. Mm. Och att de återanvänder det att de faktiskt äter muesli varje dag. Mm. Vilket är väldigt nedseländs uh. kanske, men inte amerikanskt. Och sen också uh, You're too spratt, mm, en camera phone. Och sen den här camera phone återkommer väldigt ofta i serien att de har liksom uh. en, en kamera ihoptejpad med sin telefon. In the sitting room, totally skint, and your favorite jersey is covered in lint. You want to sit down, but you sold your chair, so you you just stand there. Men, alltså, man märker ju också hur bra de är på musik i, liksom. Hur bra de är på att parodisera ja, de musikgenrer. Ja, de hanterar ja. alla genrer, så verkligen. Det är, det är ju verkligen det som är roligt att de gör så mycket roliga parodier. Ja. Jag mm. älskar ju Mother Uckers, just det, ja. den sekvensen. Där, när de, det är så mycket svordomar när de bara har liksom mutat liksom. Mm. Mm. 
Kul det var att få sitta och snacka lite Flight of the Concords med Åh oh, gud, nu ska jag hem och se om allt. Mm. Ja. ja, man blir väldigt sugen på att se allting. Jag blev sugen på, på andra säsongen, ger den en till chans. Jag har bara sett den en gång och jag minns mm. att jag var väldigt besviken. Mm. Jag blir sugen på att se dem live men de har inga live dates. De var i Sverige 2010 senast. Ja, jag vet. Mm. Men de hade ju en turné 2018 så jag hade tänkt att de kanske skulle söka sig utanför England. Men det verkar vara där de har varit mest. Ah, okay. mm. Ja, vi får åka tåget ner. Jag såg ju Monty Python i, i London ja. så jag hade ju kunnat göra om en sån ja. grej. Mm-hmm. Men det är också någonting som är väldigt härligt. Dels då att man kan se hela serien om man vill. Antingen på HBO eller på mina DVD-er som jag har hemma. Just det. Mm. <laughs> Men när det är sångbaserat så kan man ju också bara kolla på låtarna. Mm-hmm. Mm. Och det gillar, alltså jag gillar ju både då musikhumor men också jättemycket musik, musikaler. Och så här. Just att man kan, man kan kolla på en liten del. Man kan kolla på de bästa bitarna mm. alltid. Ja. Det kan man absolut. Lättare att plocka ut någon gatan. Liksom. Det är ju ja. sån grej som man ofta gör på fyllan. Det gjorde jag med min kille för typ två veckor sedan bara och kollade på alla våra bästa Flight of the Concords låtar när vi kom hem ja. dingraka och bara det här är toppen. <laughs> vad sexigt. Ja. Bra förspel. <laughs> ja, Titta på nörder och sen... Ja, men vad kul. Då har vi fått höra vad Klara Kristiansen skrattar åt. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Botox Cosmetic. Adobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.